0: Diese Folge wird unterstützt von Preventivo, der Marke von Rossmann für fantasievolle Momente. Bei Preventivo findet ihr Kondome, Toys und Gleitgel im Sortiment. Mein Ex sieht mich an und raunt:
1: Lust mit mir die portugiesische Galeere zu machen. Ich stelle mir vor, wir fahren in den Baumarkt und kaufen Bretter. Er nagelt und hämmert sie zusammen. Seine starken Hände befestigen die Riemen. Und während er zu meiner Ukulele singt, erhöht er immer weiter das Tempo. Für alles, was du dir vorstellen kannst: Präventivo, die Marke von Rossmann für fantasievolle Momente.
2: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen kleinen Folge von Sextapes. Am Mikro sind für euch wie immer hey Lotte und Lilly und mit dem Studio Micha, der sich ganz klammheimlich still verhält. Hoffentlich. <lacht> Wir haben wieder ganz viele tolle Zuschriften bekommen und Anrufbeantworternachrichten und Messages und wir haben uns sehr gefreut und ich würde sagen, wir starten vielleicht auch direkt rein mit einer Anrufbeantworternachricht. Ja, ich spiele die mal ab. Hallo Lilly, hallo Lotte. Ich wollte euch ein bisschen was ähm,
1: zu meinen Fantasien erzählen, wie ihr ja, gefragt habt in der letzten Folge. Und ich hoffe, es wird nicht zu lang. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. <lacht> um, ich hatte als Kind eigentlich immer schon irgendwie Fantasien und habe in meinen Fantasiewelten zum Einschlafen gelegt. Und das Thema war eigentlich, seit ich zurückdenken kann, häufig das Thema gefangen Gefangensein, sich unterwerfen und willenlos sein. In der Pubertät ist das dann irgendwie ein bisschen sexualisierter geworden und war eigentlich auch so meine einzige Auseinandersetzung mit dem Thema Sex, aber auch nicht so richtig. Ich habe mich eigentlich war wenig selber angefasst und gar nicht masturbiert und hatte mit 19 meinen ersten Freund und habe dann alle Fantasien komplett weggewischt und ja nicht mehr ausgelebt und ich kann euch absolut nicht mehr sagen, warum das so war zu der Zeit. Ähm, ja, und mit 26 Jahren, also so vor zwei Jahren, habe ich ähm, dann angefangen Pornos zu schauen und war sehr, sehr erstaunt, weil ich ganz, ganz viele Elemente aus meinen Fantasien, die ich früher hatte, ähm, tatsächlich in den Pornos wiedergefunden habe. Ähm, ja, was mich irgendwie erstaunt hat, weil ich da ja sozusagen selbst irgendwie drauf gekommen bin, auf ganz viel, ja, was was dann Leute ausgelebt haben, auch an sehr kreativen ähm, Arten Sex zu haben. Ähm, ja, und seit da habe ich mich eigentlich wieder voll in meine Fantasiewelt gestürzt und mag super gerne, mich daran aufzuhalten und das in einer gewissen Form wie früher, nur halt äh, jetzt noch, ja, viel, viel ähm, sexualisierter und, ja, viel, viel offener. Und wie ihr vermutlich schon irgendwie rausgehört habt, äh, ich mag BDSM und ich bin devot und, ähm, ja, habe diese Welt, äh, ja, das Ganze in der Realität auszuleben, erst so vor einem Jahr wirklich für mich entdeckt mit einem lieben neuen Menschen, den ich kennengelernt habe und ja experimentieren super viel aus und probieren sehr viel aus. Und trotzdem habe ich sehr viele Fantasien immer noch, die ich absolut niemals in der Realität ausleben möchte. Das sind wirklich krasse Fantasien stellenweise und gehen... Man könnte es ja im Vergleich mit dem Begriff Vergewaltigung äh, beschreiben, aber irgendwie passt dieser Begriff nicht für das, was ich irgendwie in meinen Fantasien auslebe. Das sind für mich einfach zwei komplett verschiedene Sachen. Ähm, und ich habe viel Zeit für mich gebraucht, bis ich das wirklich akzeptiert habe, dass es für mich okay ist, solche Fantasien zu haben. Ähm, und da wäre vielleicht auch wichtig so zu sagen, also ich bin Feministin und ähm, ja, für mich sind das wirklich zwei Welten: einmal die reale Welt, in der ich lebe, und dann diese, diese zweite Welt, in der es für mich komplett okay ist, ja solche Fantasien zu haben im ja, Bereich BDSM und äh, die auch ja in zu wissen in einem gewissen Maß in der Realität äh, auszuleben. Ich frage mich immer noch, woher eigentlich meine Neigung kommt. Äh, ich kann es nicht sagen. Es ist, ich weiß nur, es hat schon super früh über mir begonnen äh, mit dieser Richtung. Und ja, ich finde es aber einfach sehr schön für mich, dass ich mich irgendwie damit abgefunden habe, dass ich jetzt ja, dass ich wirklich etwas gefunden habe, was mir so beim Sex wirklich Spaß macht. Und ja, ich äh, freue mich sehr auf die Folge und freue mich sehr, von den Fantasien von hoffentlich noch mehr Leuten zu hören. Und genau, nochmal ganz lieben Dank für euren Podcast. Ich höre euch super gerne
0: und äh, bis dann. Tschüss. Ich finde es richtig schön, dass ich Menschen mit so einer langen Nachricht bei uns melden und auch so offen sprechen. Also mich hat das, ich bin da glaube ich jedes Mal aufs Neue so krass berührt, wenn Leute irgendwie so viel von ihrem Leben und ihrem, von ihrer Sexualität mit uns teilen. Ähm, und finde es ganz spannend, dass so eine Resonanz auch auf unsere letzte Folge dann kam. Also ich habe gerade schon Gedanken weitergesprungen mit, auch alle anderen, die wollen, können sich gerne bei uns melden und solche Geschichten teilen, Weil ich glaube, das ist auch für die Menschen, die zuhören, Ganz spannend mhm. zu hören, wie weit die Bandbreite gehen kann. Also, wir haben ja auch zum Beispiel dieses Thema Vergewaltigungsfantasien kurz angeschnitten mhm. und dass das ist halt, also genau das, was, äh, was sie auch beschreibt mit diesen zwei Ebenen. Das eine ist irgendwie die Fantasiewelt und das ist irgendwie für sie auch sehr klar, dass es da bleibt. Und es gibt halt eine gelebte Sexualität die vielleicht Elemente aus dieser Fantasiewelt übernimmt, aber nicht unbedingt alles übernehmen muss. Das fand mhm. ich irgendwie ganz schön, da nochmal aus so einer erlebten und gelebten Sexualität
2: Erfahrungsbericht zu hören. Ja, fand ich auch total schön. Auch gerade mit dem Zusatz, ich bin ja auch Feministin, äh, weil ich glaube, dass es... Äh also generell bei Fantasien, also vielleicht nochmal für alle, die das nicht so fleißig regelmäßig hören. Wir haben letztes Mal über sexuelle Fantasien gesprochen. Das war sozusagen das Thema. Dementsprechend haben wir auch aufgerufen zu Erzählt uns doch eure sexuellen Fantasien. Und wir haben äh, auch noch ein paar andere Zuschriften bekommen. Aber es hat sich niemand so sehr getraut, wie jetzt äh, diese Person uns wirklich so das Herz auszuschütten und das so richtig zu erzählen. Und wir freuen uns natürlich über noch mehr. Ähm, und wir haben ja letztes Mal eben auch darüber gesprochen, dass es eben auch ganz viel ähm, oder schnell so diesen Übergang gibt von ähm, eine Fantasie ähm, ist vielleicht auch manchmal eine Fantasie weil sie in der Realität nicht sein darf weil sie da eben so schambehaftet ist oder so und dass es eben auch viel zu tun hat mit was darf ich überhaupt denken und was darf ich überhaupt mir vorstellen und so. Und dass es eigentlich so schade ist, weil es in der Vorstellung hier ja eigentlich gar keine Begrenzung gibt. Eigentlich darf ich mir ja alles vorstellen. Und ich finde es sehr schön, dass sie das so dass sie das so beschreibt, als das hat meine Sexualität einfach voll bereichert. Und das, also ich empfinde das auch als total schön, wie sie das so beschreibt, dass sie einfach wie so eine Empowerment hat von, ich habe gelernt, das gehört zu mir und das ist irgendwie, das macht mich an und ich finde das cool. So, Punkt. Und da muss ich mich nicht vor mir selber rechtfertigen oder so.
0: Ja, wobei ich das tatsächlich schade finde, dass man gerade wenn es um Unterwerfung und Devot sein als... Frau, ich lese sie jetzt einfach mal weiblich, beziehungsweise sie hat sich auch als Feministin bezeichnet, ähm, dann dazu sagen muss, aber ich bin ja Feministin. wo mhm. ich so denke, ja, aber das, also das schließt sich überhaupt nicht aus und ich verstehe aber total, woher dieser Impuls kommt, mhm. das noch hinterherzuschieben. Und was ich tatsächlich auch spannend fand, ähm, war der Punkt, den sie gemacht hat mit Ich weiß gar nicht, woher das kommt, wo ich so denke, muss man das wissen also muss es irgendwie einen klar benennbaren Ursprung geben oder irgendwie eine Erzählung warum das mhm. warum diese Spielart von Sexualität mich anmacht ich denke wenn es dir Spaß macht und du auch noch eine Person gefunden hast mit der du das ausleben kannst mega
2: cool ja ich, hab, ich, muss, ich hatte gerade so einen Gedanken, den Gedanken, Entschuldigung, schlä, überschlägt sich direkt alles. Ich hatte gerade so den Gedanken, äh, mir ist gerade wieder eingefallen, dass ich zum Beispiel voll den Spleen habe mit Kellergeruch. Ich liebe Kellergeruch. Ich liebe auch Kellergeruch ja? und Tankstellen. Und Tankstellen. <lacht> nee, Tankstellen mag ich gar nicht. Aber so, ich dachte gerade so, es gibt ja so Dinge, oder dass man bestimmte Lebensmittel, dass man da so voll drauf abfährt oder so. Man, also manchmal gibt es vielleicht wirklich Geschichten, also es gibt ja auch bei mir Dinge, die ich da ganz toll finde und wo ich ganz genau benennen kann, boah, ja genau, das. ich weiß noch, ich habe voll die Kindheitserinnerung im Kopf, wo das herkommt oder so. Aber da stellen wir uns ja auch nicht ständig die Frage, warum ist das jetzt so? Oh mein Gott, was stimmt nicht mit mir? Ist ja auch so eine Frage, die da schnell wieder drinsteckt. So, was ist da mal irgendwo gelaufen, was nicht der Norm entspricht? Ich mache gerade große Anführungszeichen, die ihr nicht sehen könnt. Ähm, dass ich jetzt sozusagen so eine Form von Fantasie habe, wo ich so denke, hä? Es ist einfach, wie es ist. Es ist doch voll cool. So Und genau wie du sagst, voll schön, dass jemand gefunden hat, mit dem sie das so ausleben kann. Super. Richtig cool. Ja. Ich habe
0: einen kleinen Einschub, das ist in meinem Kopf und es muss raus. Ja. Weißt du, was diese Anführungszeichen, die man in der Luft macht? Ja. Wie man diese Geste nennt, das habe ich letztens gelernt.
2: Nein, wie nennt man
0: die? Das sind Stiftgesten, weil du auf einem Papier in der Luft diese Anführungszeichen
2: schreibst. Ernsthaft? Oh, das ist sehr süß. Ich liebe es so krass. <lacht> Also ich schreibe in, in, auf einem imaginären ähm, Papier. Papier in der Luft. Ah, ja, schön. Alles, was ihr oh. nicht sehen könnt. Bin ja Wieder mal was gelernt. Mhm. Ah, und ich wollte noch eine Sache ergänzen. Ähm, äh, wir versuchen ja immer so ein bisschen äh, Dinge auch zu erklären, auch Dinge, die vielleicht auf den ersten Blick als total selbstverständlich erscheinen. Deshalb habe ich gerade äh, nochmal die Wikipedia-Seite zu BDSM aufgemacht, äh, weil sie eben ja auch gesagt hat, sie ist devot und sie, weiß gar nicht mehr genau, wie sie es gesagt hat, sie betreibt die, das hat sie nicht gesagt. Aber ihr wisst, was ich meine, sie hat sich auf BDSM bezogen und ähm, ich wollte nochmal äh, kurz aufgreifen, was das eigentlich ist für die die das vielleicht schon mal gehört haben, aber nicht so genau wissen, was, was ich ist das sehr auch gut, Finde ich sehr gut. Ähm, ich lese einfach mal vor. BDSM ist eine Sammelbezeichnung für eine Gruppe von Sexualpräferenzen, die oft unschärfer auch als Sadomasochismus bezeichnet wird. Äh, der Begriff umfasst eine Gruppe von meist sexuellen Verhaltensweisen, die unter anderem mit Dominanz und Unterwerfung, spielerischer Bestrafung sowie Lustschmerz oder Fesselspielen in Zusammenhang stehen können. Und das eigentlich Relevante oder das, was es vielleicht noch ein bisschen besser erklärt ist, BDSM ist ein mehrschichtiges Akronym, das aus den Anfangsbuchstaben der englischen Bezeichnungen Bondage und Discipline, Dominance und Submission, also es ist immer sozusagen noch der vorherige Buchstabe und nochmal der nächste, Sadism and Masochism, gebildet wird. Das heißt, es ist wirklich wie so ein Sammelbegriff, in dem sich ganz viel verbergen kann. Und es geht eben häufig um Dominanz, Devotismus, Dinge, die da so also die damit spielen in einem sexuellen Kontext sozusagen. Ergänzung?
0: Absolut nicht, nö. Also ich finde, das trifft es ganz gut. Es zeigt auch irgendwie, dass das eine ganz, ganz große Bandbreite aufmacht, was irgendwie darunter fallen kann. Bist du bereit für die nächste Anrufbeantworter-Nachricht? Ja. Sehr gut. Ähm, die bezieht sich auf eine etwas ältere Folge, nämlich zur Polyvagal-Theorie. Und ich fand es ganz spannend, weil diese Folge hat so super unterschiedliche Reaktionen hervorge äh, hervorgerufen. Von Nachrichten, die sagen, was für ein Blödsinn. Das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Bis hin zu großen Liebesbekundungen. Und ein paar davon... Haben wir heute irgendwie gesammelt, weil die jetzt irgendwie die Tage aufgelaufen sind oder in den letzten Wochen. Und ich starte mal mit einer Anrufbeantworternachricht dazu. Hallo ihr Lieben,
1: ihr kennt mich vielleicht noch von dem Liebeskummer-Podcast, da habe ich euch schon mal eine Nachricht hinterlassen. Ähm, ich habe gerade den Podcast über die Polyvergaltheorie gehört und fand den so, so toll. Der war echt fantastisch. Also ich habe den gleich Therapeutinnen geschickt, die ich kenne, weil das... Ähm Super interessant war und so vielseitig und vielschichtig und ja, auch das Brainspotting habe ich selber schon mit einer Therapeutin ausprobiert und es hat mir auch irrsinnig geholfen. Ähm, da, ja, da könnte man auch noch mal tiefer drauf eingehen, weil da steckt so viel drin und ich fand es echt einen ganz tollen Podcast, auch so süß, wie ihr zwei euch da gezeigt habt und geöffnet habt und so. Ähm, big Respect hat mir super viel Spaß gemacht. Danke dafür.
2: Ciao. Big Respect zurück für die Nachricht. <lacht> voll schön. Ähm, ja, also Leute, du hast es gerade schon gesagt. Ich fand es auch total spannend, weil es gibt eigentlich meistens, also so bisher ist es oft so, dass es Folgen gibt, ähm, auf die entweder nicht so eine richtige Reaktion kommt oder Folgen auf die so total verzögert Reaktion, also es ist so voll unterschiedlich pro Folge, so total verzögert auf einmal voll viel Reaktion kommt und es gibt Folgen auf die direkt viel Reaktion kommt und meistens ist es aber so, dass eine Folge entweder so direkt Positives oder eben auch so Nachfragen äh, nach sich zieht. Also wenn manchmal Dinge einfach noch nicht klar sind oder so. Oder auch so Ergänzungen oder so. Und ich fand es jetzt wirklich auch spannend, dass bei dieser Folge über die Polyvagal-Theorie das so voll aufgesplittet war. Also es gab entweder so himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt im Endeffekt. Das war richtig so... Und nach Nachfragen gab es ja noch. Und, wenig. genau. Und Nachfragen, genau. Aber es fand ich echt auch auffällig. Also es war ja auch, also es ist schon ziemlich aus dem Rahmen gefallen von dem, was wir sonst zu so machen. Es war schon auch eine sehr andere Folge. Also interessant, dass das so auf, auf sehr unterschiedliche Resonanz trifft. Aber ich freue mich. Also ich habe mich
0: richtig doll gefreut, als ich die Nachricht gehört ja. habe und habe mir das auch so schön vorgestellt, wie die Person losgeht mit ihrem Telefon und sagt, Ja, guck mal, Sextapes-Podcast. <lacht>
2: Ja, fand ich auch richtig schön. Also wir haben es ja in der kleinen Folge nach dieser Polyvagal-Folge eben auch nochmal gesagt, dass es eben äh, in einem Kontext von ähm, äh, Traumaarbeit, äh, therapeutischer Arbeit eben häufig genutzt wird und dass es da auch so ein bisschen angesiedelt ist. Von dem her passt es natürlich super da rein.
0: Ja, schön. Und äh, ein gutes Beispiel, dass ihr auch gern häufiger zu unterschiedlichen Themen anrufen könnt. Ja. Wir freuen uns immer, wenn wir auch wieder vertraute Stimmen hören. Ich würde gleich mal weitermachen, weil wir auch eine E-Mail bekommen haben zur Polyvagal-Theorie, die super lang war. Das war irgendwie ein halbes Buch, aber auch sehr, sehr schön. Und die Person hat uns erstens einen großen Absatz geschrieben, nur mit Lobhudelei. Aber die, die möchte ich wirklich nicht vorenthalten, weil es einfach, es gab schon richtig gutes Lob. Das kann man nicht anders sagen. Aber das war so in geballter Form. Mhm. Dachte ich so, oh ja. <lacht> ähm, ich zitiere mal kurz, ihr beide seid so unfassbar sympathisch, nein, eher noch empathisch, liebevoll, respektvoll, harmonisch, umarmend, unheimlich witzig, annehmend und heilend, sprachlich fair und was ich besonders toll finde, friedliebend. Seit der ersten Folge fühle ich mich total aufgehoben und gewärmt von euren Themen und Reaktionen darauf
2: und so weiter und so fort und ich so, oh mein Gott, wie toll. Wie ja. nee, großartig. Ja, ich habe mich auch ganz, ganz äh, doll gefreut. Und also, ich finde auch diese Kombination dieser Attribute, also, äh, ja, ich habe mich auch wiederum äh, sehr gewärmt gefühlt davon. Vielen, vielen Dank. Das fand ich auch so schön. Und auch der Satz, der danach kommt, ähm, das, äh, jetzt habe ich gerade verloren. Du, 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 du. Ähm, der Satz, der danach kommt, ich erkenne mich ganz oft wieder, das hat mich auch total gefreut. Also total schön, vielen, vielen, vielen Dank.
0: Für ja, das, das ist, ist
2: richtig toll und
0: das ist halt genau das, was uns auch irgendwie so anspornt oder den Motor gibt, damit weiterzumachen. Weil wenn man solche Reaktionen bekommt, dann fühlt es sich so an, als würde genau das ankommen, was wir gerne irgendwie raussenden wollen. ja.
2: Total und auch so dieser Hinweis, weil er sagt zum Beispiel jetzt auch, ich empfehle euren Podcast gerne ganz vielen Freunden weiter und äh, meine Freunde wurden ebenfalls sofort angefixt, das ist natürlich auch immer super, ähm, also so ein bisschen dieses, ähm, auch so dieser Effekt von, lasst uns mal gemeinsam darüber sprechen und generell, also er sagt es hier auch, dass so auch der Sex mit ihm selber nochmal, dass er so Ideen bekommen hat, nochmal ganz neu damit umzugehen und so. Das ist was, was mich immer total inspiriert und was mich so total motiviert, wenn ich höre, dass ihr wirklich was damit macht, was wir hier so erzählen oder dass da irgendwas bei euch passiert. Dann, dann bin ich auch immer ganz berührt und denke, krass da. Also, weil wir reden ja hier immer so vor so einem Mikro. Wir sehen euch ja gar nicht. Und wir kriegen nur mit, dass da irgendwas passiert, wenn ihr uns das spiegelt. Und für mich macht es dann immer so ein richtiges Gänsehaus-Feeling, wenn so ein Spiegel zurückkommt. Ja. Schön. Genau, und
0: dann gab es noch einen zweiten äh, großen großen Teil in dieser E-Mail, den wir wirklich nicht in Gänze vorlesen können. Aber die Person hat uns dann geschrieben, dass die Folge zur Polyvagaltheorie theorie mh, ihn ganz stark auch an die Bücher von Stephanie Stahl erinnert haben, beziehungsweise er da so eine Verbindung hergestellt hat. Und ich kannte Stephanie Stahl vor allen Dingen durch dieses Buch das innere Kind muss... Das Kind in dir muss Heimat finden, ja. war so ein Bestseller, genau. Genau. Und also ich habe das immer nur in Auszügen gelesen. Ich kann es total verstehen, warum das äh, Bestsellerbuch war. Und ich kann auch verstehen, woher die Verbindung kam. Mhm. Und dachte so, vielleicht können wir diese Empfehlung einfach weitergeben, wenn ihr irgendwie Bock habt, auf ähm, in dieses Thema noch näher reinzugucken. Vielleicht nochmal eine andere Perspektive dazu einzunehmen könnt ihr euch ja mal angucken, ob ihr was da, also ob, wir, ob ihr was damit anfangen könnt. Aber du meintest, du hast so eine kleine Einschränkung
2: bei der Autorin, richtig? Ja, genau. Also ich kann das Buch durchaus auch empfehlen. Ich bin sowieso immer Freund von erstmal alles angucken und dann kann man immer noch gucken, was davon kann ich irgendwie, mit was kann ich was anfangen und was nicht und so. Und ich lese dann lieber Dinge, die, wo ich nur so eine Sache rausziehen kann und die eine Sache habe ich aber da rausgezogen, es hat mir weitergeholfen oder so als dann ist nicht zu lesen sozusagen. Ähm, aber in dem Fall ist es tatsächlich so, ähm, das Buch kann ich durchaus empfehlen. Es gibt aber noch andere Literatur von ihr. Ähm, generell kommt sie aus einer Richtung, also ich habe ähm, zwei andere Bücher noch von ihr gelesen, die so sehr in Richtung gehen, auch von ähm, Bindungsängsten. Also das ist so eigentlich so das Thema, aus dem sie davor zumindest aus ihrer Literatur heraus herkommt. Und ähm, Genau, und was ich da dran so ein bisschen als Einschränkung mitgeben würde oder so ein bisschen als vielleicht so ein kleines Warnzeichen, wenn man das liest, dass man da so ein bisschen noch mal drauf guckt, ähm, weil er das hier nämlich auch noch mal schreibt, dass sie sehr auf Bindungsängste eingeht und dass es auch manchmal für meinen Geschmack viel zu stark pathologisiert wird. Also dass es sehr schnell so ein ähm, in so einen Kontext kommt von, wenn du von der klassischen Stereotypen-Erzählung äh, von ich habe eine monogame Beziehung mit einem Partner und die habe ich von Anfang bis ich sterbe, so mehr oder weniger, abweicht, dass das dann schnell schon so, sofort so wie so pathologisiert wird als Bindungsangst. Also wenn du nicht, weiß ich nicht, schon als Teenie dich einmal verliebt hast, also ich überspitze jetzt natürlich total, äh, dich einmal äh, irgendwie gebunden hast und dein Leben lang mit demselben Partner zusammen äh, bleibst wenn es irgendwie so ein bisschen davon abweicht, dann könnte es ja schon direkt äh, ein Zeichen für Bindungsangst sein. Also es wird so ganz schnell so alles auf Bindungsangst wie so einge... Ähm, weiß gar nicht, wie man sagt, wie so darauf hinge, Eingenordet. Ja, genau. Also so. Es wird alles so äh, interpretiert, als wäre es Bindungsangst. Und das, also ich habe, ich fand die Bücher trotzdem hilfreich. Ich habe trotzdem ganz viel daraus ziehen können. Ich kann sie trotzdem empfehlen. Ich würde nur einfach wie so ein kleines ähm, Warnzeichen beim Lesen im Hinterkopf haben, sich nicht selbst zu sehr zu pathologisieren sozusagen und das Gefühl zu haben, oh Gott, oh Gott, jetzt bin ich total Bindungsangst. Äh, die sagt mir hier, dass ich eigentlich falsch bin. Ich mache wieder, wie hast du das vorhin genannt? Stiftgesten. Stiftgesten in der Luft, schön. Ähm, genau, also, äh, genau, also lest es total gerne, zieht raus, was ihr da rausziehen wollt und ich finde es auch
0: wirklich, also ich habe äh, hab die Bücher ja nicht gelesen, aber als du das jetzt auch erzählt hast, denke ich so, aber sind dann, also ne geben wir irgendwie von nicht monogamen Beziehungen aus. Selbst wenn ich diesen einen Lebenspartner von Anfang bis Tod hätte und irgendwann auf dem Weg denke, yo, lass mal irgendwie unsere Ehe öffnen. Also ich meine, ich
2: finde es halt krass, vereinfacht und an Lebensrealitäten ja. vorbei. Aber Also sie geht schon auch darauf ein, es ist jetzt nicht nur, da meine ich auch gerade, es war natürlich jetzt völlig überspitzt, es ist jetzt nicht nur völlig monogam und so, aber es ist schon so, dass ich einfach beim Lesen immer wieder das Gefühl hatte, das wird mir zu sehr pathologisiert, dass äh, wenn du irgendwie abweichend bist von dem, was sie jetzt gerade so offensichtlich im Kopf hat, dass das dann schon einfach äh, ein Zeichen ist für was, es stimmt was mit dir nicht. Und ich glaube, dass das nicht unbedingt der Fall sein muss. Ich meine, darüber reden wir ja auch ganz viel von dem er, äh, genau, also wenn ihr das äh, lest, dann habt ihr einfach im Hinterkopf seid freundlich zu euch. Gut. Cool. Dann hatten wir noch eine Nachricht von Uwe. Uwe ist ganz langjähriger Hörer von uns. Ich glaube, schon, seit der
0: ersten Stunde, ich wollte oder? Sagen, Eigentlich
2: wirklich so von Anfang an mit dabei ähm, und hat uns auch, ich glaube tatsächlich, dass Uwe der Erste war, der uns so eine richtige Mail geschickt hat. Kann das sein? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es könnte gut sein. Ich glaube auch. Also irgendwie sowas habe ich im Kopf und ähm, genau, und er hat sich jetzt noch mal gemeldet und hat so, uns wie so ein kleines Update gegeben, fand ich auch schön, wollte ich gerne oder wollten wir gerne noch mal mit euch teilen, äh, zu Corona und Sex und hat einfach nochmal berichtet, dass er erst so ein bisschen skeptisch war, wie das jetzt läuft mit Homeoffice und Co. Und dass er dann aber eigentlich relativ begeistert war, weil offensichtlich sein Sex eben mit seiner Frau sich total äh, verbessert hat in dem Sinne, dass die auf einmal in den Pausen immer ganz viel Sex haben. <lacht> weil sie sind ja miteinander in denselben Räumlichkeiten. Genau, das fand ich irgendwie total schön. Also, berichtet uns gerne, wie es bei euch so aussieht mit dem Sex und Corona und ja. zu Hause und so. Vielleicht eine der wenigen
0: guten Sachen, die diese Pandemie so mit sich gebracht hat.
2: Genau, und er macht auch noch mal eine kleine Empfehlung zu Stichwort Beckenboden. Er kann nur jedem Mann empfehlen, sich damit mehr auseinanderzusetzen.
0: Ja, das war aber tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Nach der Beckenbodenfolge hat sich, also nicht hat sich ein Mann bei mir gemeldet, das klingt ein bisschen <lacht> merkwürdig. <lacht> habe ich mit meinem Mann in meinem Umfeld darüber gesprochen. Habe ich das erzählt? Ich glaube nicht, nein. Und der meinte auch so: Ja, Beckenbodentraining ist so gut. Und es ist halt nicht nur irgendwie ein Thema für Menschen mit Uterus oder für Frauen, ähm, sondern, also, ne, das wird halt ganz häufig irgendwie so: Ich habe einen Penis, was soll ich denn mit meinem Beckenboden machen? I don't know. Fand ich auch ganz spannend.
2: Ja, ich glaube sogar, das hab, ich weiß gar nicht, ob wir das da gesagt haben, aber äh, ich glaube sogar, dass äh, Menschen mit Penis umso mehr davon profitieren können tatsächlich, weil sie ja eben auch schon allein durch den Schwellkörper am Penis und so, das, es gibt so viel Durchblutung sozusagen, die da passiert. Und in dem Moment, in dem ich die Muskulatur rundherum stärke, stärke ich ja auch die Durchblutung zum Beispiel. Also ich glaube, dass es total viele Vorteile geben kann für, haben wir ja in der Folge ganz klar gesagt, für alle einfach, ja. Also hört doch noch mal rein. In
0: ja. Folge. Ich wollte es auch nur noch mal stark machen, ja. also, dass das halt ein Thema für alle
2: Menschen ist. Und dann haben wir, auch wir haben, <lacht> <lacht> haben, eine sehr schöne Mail bekommen Ja. von ein Mensch aus dem Internet. Ja.
0: Und ich möchte, glaube ich, mit dem ersten Satz einsteigen. Ein Mensch aus dem Internet schrieb uns Zitat und falls irgendein, ich mache Anführungsstrich. Der letzte Satz, meinst du? Ja. Ach und ja, ja. falls irgendein Stefan euch schreibt, er mag das Gegendere nicht,
2: er soll seinen eigenen Podcast machen. <lacht> genau, das fand ich auch richtig schön. Ich fand äh, auch den Betreff schon richtig cool. Der Betreff war Sextapes fotzt. <lacht> und der Einstieg war auch, hallo ihr zwei, euer Podcast fotzt. Wollte ich doch mal sagen. Finde ich auch richtig schön. Also ähm, genau, und dann fragt er aber ganz viele Fragen. Und zwar zum Thema PrEP äh, einige Fragen. Magst du dazu kurz ja. was sagen?
0: Mhm. Genau, wir hatten ja letztes Jahr im Sommer, Spitzsommer, hatten wir eine Folge zur HIV-PREP. Also die Pille, die man nehmen kann, um sich vor HIV zu schützen, wenn man HIV-negativ ist. Hatten wir ein ganz, ganz tolles Gespräch mit zwei Menschen, die das machen. Und ähm, genau, er hatte sich das jetzt nochmal angehört und da kamen so Fragen auf. Er hat wohl selbst, also ich weiß gar nicht, ob es ein R ist. Diese Person hat selbst in der Pflege für HIV und Aids-Patienten lange gearbeitet. Ist schon eine Weile her, da gab es noch keine PrEP. Und fragt jetzt, ob wir wissen, ob mittlerweile Menschen die PrEP auch in ihrem Beruf verwenden, in Klammern Pflege oder OP. Ich kann dazu sagen, dass das, glaube ich, ein Einsatzgebiet ist, was nicht relevant ist. Also in der Pflege von Menschen gibt es halt eigentlich eh kein Ansteckungsrisiko. Also keine Ahnung, was macht man in der Pflege? Man wäscht Menschen, versorgt sie. Ich habe zu wenig Einblick in die Pflege, aber es gibt ja wenig Kontakt, wo zum Beispiel Blut auf Schleimhäute trifft. So, da ist die PrEP halt eh nicht notwendig und auch kein gesonderter Schutz vor HIV. Das kann man also Menschen mit HIV kann man genauso pflegen wie alle anderen Menschen auch, vereinfacht gesagt oder ganz einfach gesagt. Und im OP-Bereich ist es, glaube ich, auch, also ich lehne mich jetzt, glaube ich, sehr weit aus dem Fenster. so Das könnte man, kann man, glaube ich, nochmal nachlesen. Und ich glaube, die Menschen, die in OPs stehen, werden ja eh nochmal geschult. Ähm, aber ich hatte vorhin nochmal auf der Webseite von der Deutschen Aidshilfe nachgeschaut. Und ähm, wenn es im OP einen Risikokontakt gab, heißt, also ne man muss auch immer bedenken, wenn ein Mensch mit HIV ins Krankenhaus kommt, gehen wir irgendwie von zum Beispiel Deutschland aus, sind eh ganz, ganz viele Menschen, über 90 Prozent, die von ihrer HIV-Infektion wissen, kriegen Medikamente und können es auch nicht weitergeben. Für den Fall aber zum Beispiel, es wird ein Mensch operiert, der bis dahin nichts von seiner HIV-Infektion wusste, das kommt im Nachhinein raus und es gab irgendwie eine Situation, wo vielleicht irgendwie ein Risiko bestehen könnte von einer HIV-Infektion, dann kann man die PEP nehmen, die so ein bisschen das... Gegenstück zur PrEP ist, Es ist nur ein kleiner Buchstabe, der, sich, der anders ist und das ist die Postexpositionsprophylaxe, also sozusagen die Pille danach, wenn man so ein bisschen in diesem Beispiel von der Antibabypille und der Pille danach bleibt, also die nimmt man dann nur bei einem konkreten Anlass und einem konkreten Verdacht, ich könnte mich hier mit HIV infiziert haben. Gibt es so die Pille danach, mhm. die nimmt man auch sehr, sehr kurzfristig danach ein, die auch das Risiko verhindert. Also um das äh, runterzubrechen, wahrscheinlich gibt es eh in, ich stehe fünf Jahre lang, bin ich irgendwie Ärztin im OP, über die ganzen fünf Jahre lang ein Fall, wo ich ein HIV-Risiko haben könnte. Mhm. Und da würde es sich nicht lohnen, durchgängig fünf Jahre lang die PrEP vorsorglich zu nehmen sondern es würde viel, viel mehr Sinn ergeben, in
2: diesem einen konkreten Fall dann die PEP zu nehmen. Das klingt für mich wie äh, auch eine gute Empfehlung äh, in der Pflege, weil es kann ja durchaus sein, dass es einen Moment gibt, dass, also ich denke jetzt auch an sowas wie, äh, wenn man jemanden hat, der HIV hat und äh, Demenz ist zum, äh, dement ist zum Beispiel und keine Ahnung, in meinem Kopf spinnen sich direkt lauter Situationen aus, in denen irgendwelche absurden Dinge passieren können, der irgendwie spuckt oder so. ja, Also irgendwas, was sozusagen Aber doch auf Schleimhölte kommen kann. Aber im Endeffekt, also du hast gerade schon gemeint, das Risiko ist sehr gering. Ich denke, was in einem OP passieren kann, könnte im Zweifel vielleicht auch im Ausnahmefall in der Pflege passieren. Und dann macht es natürlich Sinn, vielleicht zu wissen, es gibt die PEP ohne R. Genau. Und ich meine, das Spucken ist halt auch ein absurdes Szenario. Ja. Also Ja, ja, voll. Deshalb meine ich gerade, so, ich merke gerade, es ist so völlig absurd, was in meinem Kopf schon so abspinnt. Aber ich arbeite nicht in der Pflege. Von ja, ja, also ich, ja, nicht. ich auch
0: nicht. Ähm, <lacht> ich glaube, für alle, die sich nochmal nä näher mit diesem Thema auseinandersetzen wollen, macht es total Sinn, irgendwie nochmal die Informationsfachstellen zu konsultieren. Hm. Genau, zum aber das so, zum Beispiel die Deutsche Aidshilfe würde ich da empfehlen. Cool. Also da habe ich heute auch nochmal nachgelesen, mhm. weil ich mir auch nicht sicher war, wie es ist ähm, und habe da ganz gute Sachen gefunden. Äh,
2: äh, ich finde eine Sache noch voll gut, äh, dass du gerade äh, nochmal äh, klar gesagt hast, dass, dass du dir gar nicht sicher bist, ob es ein R ist, weil ich bin jetzt einfach wie so reingesprungen mit der Annahme, es ist ein R, aber diese Person hat ja extra geschrieben, ein Mensch aus dem Internet, deshalb möchte ich das sehr gerne zurücknehmen. Ich weiß es nämlich tatsächlich auch nicht. Nö, nee, ja. Und ist ja auch nicht so relevant
0: eigentlich. Macht gar keinen, macht gar keinen.
2: wie sagt man denn? Unterschied. Unterschied, danke.
0: <lacht> genau, und die Person hatte dann tatsächlich noch sehr, sehr viele Rückfragen zum Thema Vasektomie, weil es wohl auch irgendwie ein persönliches Interesse gab, gibt. Ich fand das irgendwie ganz spannend, auch die, diesen persönlichen Erfahrungsbericht mit, ich bin irgendwie zum ersten Urologen gegangen, dann zum zweiten. Und da war wohl die Rückmeldung mit unter 30 und ohne Kinder, ist ist irgendwie fast keine Chance durchzuführen, ähm, deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich weiß von, oh mein Gott, ich habe einen Blackout, wie heißt das denn, wenn ich das Äquivalent zur Vasektomie gerne hätte? Als ähm, Person mit Uterus. Es,
2: es ist sehr lustig, dass ich, ich google nämlich genau das gerade. Also nicht, nicht den Gegensatz, aber Vasektomie. Ähm, ich weiß es nämlich auch gerade nicht. Ich habe nämlich auch gerade geguckt. Naja, aber selbst,
0: also wenn ich ähm, zum Arzt gehen würde und sagen würde, hallo, ich bin mir sicher, ich möchte keine Kinder. Sterilisation einfach? Sterilisation, glaube ich, ja. Ist nicht. <lacht> Ihr seht, wir sind total gewandert. <lacht> ja. ähm, aber ich habe mich damit mal auseinandergesetzt und das ist, für kinderlose Menschen unter 30 und ich glaube sogar auch unter 35 nahezu unmöglich durchführen zu lassen, weil alle irgendwie äh, mit diesem Gedankenspiel durch die Welt gehen von ja, aber was ist, wenn du deine Meinung änderst? Anyways, wir, es gab ganz viele Fragen, wie gibt es Gemütsveränderungen zur, bei einer Vasektomie? Wie verbreitet ist das? Ist es irgendwie, ist es tendenziell öfter ein Eingriff bei Menschen mit Gebärmutter macht man tendenziell öfter den weit größeren Eingriff bei Menschen mit Gebärmutter, Fragezeichen und so weiter. Ihr seht schon, so sehr wie wir schwimmen, wir haben uns wirklich mit dem Thema Vasektomie, Sterilisation noch gar nicht auseinandergesetzt. Hm.
2: Könnte aber vielleicht mal ein Thema sein. Genau, also für mich war das auch so ein, das schreibt die Person hier auch, könnte das vielleicht ein Thema sein. Ja, es könnte vielleicht ein Thema sein, also nicht ausgeschlossen, sagen wir es mal so. Und wenn, dann holen wir uns am besten jemanden dazu, der richtig Ahnung hat. Ja. <lacht> Weil ihr merkt schon, die haben wir nicht. Ja. <lacht> genau.
0: Wolltest du, du hast es nochmal gegoogelt, wolltest du irgendwie zu dem Thema noch was nachschieben? Oder war das nur Nee, so? ich habe
2: es jetzt auch nicht gefunden. Also Sterilisation ist für beide, sozusagen, für beide äh, äh, Uterus und ähm, äh, oh Gott, also heute schon <lacht> Samenleiter? Dankeschön. Also es ist sozusagen. Der übergreifende neutrale Begriff, so wie ich das ah, sage. Okay, alles klar. Gut, das war es eigentlich an Nachrichten, oder? Äh, ich habe auch gerade kurz überlegt, ich glaube, das war es, was wir heute haben. Und ich würde vielleicht noch... Ähm nochmal den also noch mal den Aufruf machen, dass ihr uns ja sowieso immer total gerne alles schicken könnt. Gerne auch Reaktionen auf äh, unsere Folgen und total gerne auch weiterhin. Vielleicht seid ihr jetzt äh, ja total mutig, nachdem ihr das gehört habt, von unserer ersten Anrufbeantworternachricht äh, und wollt uns noch ein paar sexuelle Fantasien schicken. Da freuen wir uns. Ich sag mal die Anrufbeantworternummer und dann haben wir noch eine kleine Ankündigung zum Schluss. Ihr könnt
0: anrufen unter der 030 549 08 472 030 549 08 -472. Weißt du, was die Ankündigung ist?
2: Ja, ich habe gerade gedacht, die hätten wir eigentlich auch am Anfang machen können. Aber jetzt ist ja halt Belohnung für alle, die bis jetzt durchgehört haben. Ich würde gerade sagen, das ist so
0: ein super Special, <lacht> Sonderpreis für alle, die bis hierhin durchgehalten haben und die richtig schnell waren beim Runterladen und Anhören der Folge. Das, das lohnt sich bei uns heute so richtig, richtig. Gibt es nämlich noch ähm, etwas zu gewinnen. Wir verlosen nämlich noch fünf Boxen von Präventivo, die uns Rossmann zur Verfügung gestellt hat, wo ein buntes Potpourri aus Kondomen und Kleidgel und einem Auflegevibrator drin sind. Und wenn ihr die gewinnen wollt, könnt ihr einfach auf unsere Webseite gehen, sextapes-podcast.de. Da findet ihr alle Infos zum Gewinnspiel. Genau, und wenn ihr auf der Webseite seid, findet ihr auch Kontaktformular,
2: E-Mail-Adresse und so weiter. Spendenmöglichkeiten gibt es auch. Haben wir schon länger nicht mehr erzählt. Ja, Gibt es auch. Gibt Könnt es ihr euch auch. mal angucken. <lacht> cool, wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.